0: Muito bom dia, meus queridos irmãos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar nesta manhã preciosa, refletindo sobre a mensagem que a Palavra de Deus nos dá. E com certeza hoje será um dia muito especial para cada um. Não percam cada detalhe do que Deus vai falar conosco, pois Deus nos ama e tem sempre o melhor para nós. Escute bem, Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 9. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? Onde estás? Amados, esta procura que Deus fez sobre Adão e Eva, ela continua ainda até hoje, Deus procurando os seus filhos perdidos, Deus procurando um relacionamento que foi, foi quebrado por causa do pecado e acabou fazendo com que o ser humano se afastasse do Senhor. Escute bem, os um dos comportamentos que são desenvolvidos pelo pecado é se esconder, porque quando a pessoa está vivenciando um erro na sua vida uh, e ela não, digamos, está arrependida ou ela não sabe como tratar, o comportamento dela é se esconder. Então eu não quero mostrar a luz, porque a luz vai evidenciar aquilo que eu estou vivenciando, então, vamos deixar quieto, escondido, eu não vou me mostrar para ninguém, vou ficar no meu canto e assim, é... deixa eu assim. Só que a Bíblia nos fala que Adão e Eva estavam longe do Senhor. E o cenário nos mostra né, esse distanciamento de Deus e que no qual Deus, na viração do dia, tinha por costume... Andar com seus filhos no jardim? Imagina você passeando com Deus pelo jardim e na viração do dia, ao entardecer, você é, caminhando de mãos dadas com o seu Criador? Como um pai pega seu filho pela mão e vai mostrar as suas obras? Eu imagino o um relacionamento tão precioso deste pai amoroso, deste pai incrível, que é o nosso Criador, Está ali pronto para nos é, ensinar, mostrar o seu caminho, mostrar a sua vontade. Porém, a Bíblia diz que esse relacionamento foi quebrado por causa do pecado do ser humano. E então o ser humano se distanciou de Deus. Escute bem, quando nós pecamos, não é Deus que se afasta da gente, mas é nós que nos afastamos de Deus. Deus deseja nos salvar. Então eu quero falar sobre propósitos que Deus tem na procura do ser humano. Deus não tem prazer em ver a morte das pessoas e a destruição e a condenação eterna. Pelo contrário, Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer restaurar, Deus quer libertar, Deus quer promover o ser humano. Agora, o que acontece é que quando nós estamos longe de Deus, Deus grita e nós não escutamos. Porém, quando estamos perto de Deus, Deus sussurra e nós escutamos o que Ele está falando. Agora, Deus quer nos salvar. Este é o primeiro propósito. Deus não quer que a gente se perca. Deus quer nos salvar. O ser humano não foi criado por Deus para viver uma vida desgraçada, viver uma vida na derrota, viver uma vida no inferno. Deus não desejou ver a destruição do ser humano mas sim a salvação dele. Deus deseja que o ser humano não se perca, mas que seja salvo. Não é desejo de Deus uh, que ele se perca, muito pelo contrário, meus irmãos. O desejo de Deus é que o homem seja salvo do seu pecado. Deus deseja salvar o ser humano do inferno. O inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios. O inferno foi criado para uma prisão eterna de Satanás, porém não foi criado para o ser humano. Agora, a partir do momento que o homem se corrompe e adere a, a se juntar-se a Satanás, então o ser humano acaba virando as costas para Deus, como também para a sua salvação. Deus quer salvar o pecador. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, nos diz, como também é, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 4, a Bíblia nos diz, é, Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, uh, por, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, Deus quer salvar o ser humano, Deus não quer ver ele perdido. Agora, temos exemplos na Bíblia, meus irmãos, de Deus à procura do ser humano para salvá-lo. Por exemplo, Mateus, né, conhecido também como Levi, Mateus capítulo 9, versículo 9, Zaqueu, né? É, o famoso que subiu numa árvore para ver Jesus, Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. É, também, queridos, nós compreendemos que a, a partir do momento em que o homem se afasta do Senhor, ele se afasta da vida. Mas o Evangelho é as boas novas para alertar, para chamar, para trazer a consciência né, daqueles que se perderam, que estão nas trevas, que voltem para o Senhor Salvador. O Evangelho proclama o esforço de Deus, vindo ao ser humano no seu estado de miséria e perdição. Aqui nós entendemos a palavra misericórdia. A palavra misericórdia se dá no contexto onde Deus enviou seu Filho amado para o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Observe no texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amados, de tal maneira que deu o seu filho. Você, pai que está me escutando, daria o seu filho para morrer, para salvar, digamos, um, um, uma, uma multidão eh, de pessoas que você não conhece? Você daria seu filho? Pois é. Amados, como é difícil nós entendermos isso, porque estamos tratando sobre o amor incondicional de Deus. Agora, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz o texto, Eis que estou à porta e bato. Se tu abrires a porta, eu entrarei e contigo cearei. Ou seja, Jesus nunca vai obrigar a gente a segui-lo. Porém, ele bate à porta do nosso coração. Alguns abrem a porta rapidamente, outros demoram e outros nem abrem. Rejeitam aquela batida tão preciosa que o Senhor Jesus faz na nossa vida. Agora, Deus não quer arrombar a porta no nosso coração? Escute bem, a porta do nosso coração só, só pode ser aberta de dentro para fora? Agora, Deus jamais vai invadir a tua vida, vai invadir a tua privacidade sem que você... Permita que ele venha o salvar. Agora, digamos uma pessoa que está se afogando e chega um salva-vidas e joga uma boia para ela e joga, joga um colete, mas ela diz, eu não quero, eu não preciso de você, eu não preciso dessa boia, eu, não, eu, vou, eu, eu vou bater meus braços aqui até eu sair desse lugar. A escolha de quem? A escolha de quem? O salva-vida não pode salvar alguém que não quer ser salvo. Agora, Deus não vai salvar alguém que não quer ser salvo. Se vocês pararem para observar, muitas pessoas morrerão agarradas ao seu, uh, seu valor terreno. Né? Morrerão agarradas. Eu conheço a história de uma mulher que ela morreu já é, idosa, agarrada numa caixa, onde essa caixa tinha... É uma expressão de valor de 20 mil reais guardados ali, que ela juntava dia após dia. Quem sabe ela deixava de comer, ah, deixava de passear para guardar naquela caixinha, para terminar a sua vida agarrada naquela caixinha. Em cima da sua barriga estava lá aquela caixinha e os dedinhos endureceram quando ela morreu, agarrado naquela caixinha. E eu falo para você, meu irmão, talvez a gente não esteja agarrado numa caixinha, é, né... No nosso leito ali, mas é, nós temos coisas que nós podemos nos agarrar e essas coisas são mais importantes nesse mundo do que tudo. Agora eu te digo: louco, essa noite pedirão a tua alma que tu tens para apresentar perante Deus. Escute bem: o segundo propósito de Deus à procura do ser humano é para usá-lo. Deus nos criou com propósitos para que nós venhamos ser a imagem dele aqui na terra. Para quê? Para salvar outros. Deus quer usar o ser humano como agente de sua vontade, como instrumento de seus propósitos, como um vaso escolhido para fazer a sua vontade. Que coisa preciosa! É, nós sermos instrumentos de Deus para a glorificação do seu nome. A história, meus queridos, é, de uma maneira muito eloquente, Deus mostra aqui quando ele usa Moisés, Josué, Gideão, Débora, Samuel, Davi e tantos outros a quem Deus, de uma forma tão linda, tem usado até o dia de hoje. Olha que coisa preciosa. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse devocional. Amados, para mim não é nenhuma obrigação, mas é um privilégio, é algo tão precioso. Eu recebo mensagens de pessoas que me mandam dizendo o seguinte... Pastor, eu escutei uma mensagem num momento muito difícil que eu estava passando... Eu ouvi uma palavra que mudou o meu pensamento... Eu estava pensando em me matar... E agora Deus mudou a minha direção de vida... Eu estava indo para um abismo... E eu agora entendi o propósito de Deus para mim... Que coisa tremenda! Uma palavra muda a vida da gente... Talvez você agora, que estava com um pensamento ruim, mas Deus está entrando na tua vida e está te mostrando o melhor dEle para você. E Deus quer usar você. Assim como eu hoje estou sendo usado por Deus para trazer uma mensagem de amor, fé e esperança para você, assim Deus quer também usar você para levar uma mensagem poderosa para alguém que está necessitado. Então, Deus quer usar a nós para o seu propósito. E que maravilha quando uma pessoa se coloca nas mãos de Deus e se deixa, se dispõe a ser usado por ele. Então Deus é, instrumentaliza a gente, Deus nos capacita. Porque quem era eu? Eu sou um improvável, improvável. Né? Lá nos meus nos tempos de guri, quem olhava? Né? O Isaac diria que o Isaac seria um pastor, né? seria um pregador do evangelho. Eu nunca me vi assim, mas Deus foi me capacitando, foi trabalhando a minha vida, foi me instrumentalizando, né? Deus foi me dando oportunidades e eu fui alcançando. Agora, uh, Deus também está chamando você, meu amigo ouvinte desta mensagem, Deus está chamando você para propósitos, para coisas tremendas, coisas é, especiais, né? Uh, mas principalmente para você ser um instrumento de alcance a pessoas necessitadas. Levar uma mensagem a uma pessoa que está sofrendo. Uh, terceiro propósito. Deus tem o propósito também de levar você a, a ser uh, um instrumento de honra. Ah, coisa tremenda isso, né? Uh, vamos ler lá no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 42... O texto eh, nos diz, no versículo 8, uh, Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não dou, nem o meu louvor às imagens de escultura. Queridos, Deus é maravilhoso, Ele é sábio e Ele é glorioso. A palavra do Senhor nos mostra aqui que Ele, quando uh, elabora a sua criação, o que, que Ele quer? Que a sua imagem, né, a, 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 os traços dEle, a, a luz dEle venha brilhar e, e refletir nesta criação. O grande propósito de Deus é em nos alcançar, transformar a nossa vida e nos levar uh, a vivenciar, né? Os, os seus propósitos, é este, é de honrá-lo, é de adorá-lo, de servi lo de glorificá-lo. E quando nós estamos expressando essa obra gloriosa que Ele realizou em nossa vida, amados, nós glorificamos a Deus. Olha que coisa preciosa, versículo 1 do capítulo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, da glória, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade. Que coisa preciosa! Versículo 2. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, e faz tudo o que lhe apraz. Aleluia! Que coisa tremenda, né? Hoje nós estamos vivendo um momento muito delicado da humanidade. Aí eu digo para você, no tempo em que as pessoas dizem que está tudo virando, virado num caos, né? o mundo está em agonia. Sabe o que, que Deus faz? Deus levanta os seus filhos com uma palavra de eh, poder, de autoridade, uma palavra de determinação e de fé. Onde nós cremos num Deus todo poderoso, criador dos céus e da terra, em cuja uh, o governo, poder, glória e majestade está nas suas mãos, está no seu, uh, na, no seu governo e nada escapa da sua soberana vontade. Olhamos para o texto sagrado e a palavra do Senhor vai nos mostrar isto. Olha que coisa preciosa. Amados, o texto de Salmo, capítulo 115, nos convida a dar glórias somente a Deus. Como então afirmar que Deus procura o homem para honrá-lo? Então, como nós vamos fazer isto? É isto correto uh, à luz do ensino bíblico? Irmãos, Deus quer fazer com que nós sejamos um instrumento de honra ao Senhor. <risos> Aleluia! Ah, e eu mostro isto, que coisa mais tremenda e que glorifica o nome de Deus quando nós saímos lá da sujeira do pecado. Porque é isso que o pecado nos leva para uma lata de lixo. Né? Uma pessoa que, digamos, deveria estar vivendo com a sua família, estar vivendo uma vida profissional, Uh, vivendo uma, uma carreira de sucesso, uh, tendo a sua casa, tendo a sua, a sua dignidade, o seu nome, né, tudo organizado. O que, que o pecado faz? O pecado lança literalmente a pessoa numa lata de lixo. Faz com que ela desista de tudo, de tudo aquilo que é belo, de tudo aquilo que é, é bom. Leva a pessoa à destruição. Leva a pessoa a, ao sofrimento, até mesmo à desistência da vida. É isso que o pecado faz. Agora, o que, que o, o Senhor Jesus ele opera? Uh, como nós lemos em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Eis que estou à porta e bato. Se tu abrires a porta, eu entrarei e contigo serei. Ou seja, a palavra de Deus está nos mostrando aqui que ele vem para restaurar. Onde estava habitando o pecado, a Bíblia nos diz que agora é, aquela pessoa se arrepende do seu mau caminho e onde habitou o pecado agora superabunda a graça de Deus. Né? A glória de Deus vai se manifestar na vida dessa pessoa e essa pessoa é restaurada. E quando uma pessoa é restaurada, antes ela estava vivendo uma vida triste, desolada, depressiva, angustiada. Essa pessoa que estava né, vivendo uma vida no crime, uma vida na sarjeta, estava lá eh, drogado, todo né, maltrapilho. Essa pessoa recebe Jesus na sua vida. E o que, que acontece? Essa pessoa recebe a regeneração de Deus, começando no seu interior, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, né, do seu interior, fluirão rios e rios de vida. Então, a Bíblia fala de um Deus que tem prazer em honrar né, os seus filhos também. De fazer com que os seus filhos saiam de um estado deplorável, de miséria deplorável. E estes filhos venham a ser um instrumento de luz. Tirar os filhos lá da miséria e colocar eles num lugar de destaque. Que coisa tremenda isso. Deus quer pegar a gente e tirar lá os improváveis, lá daquele eh, abismo, daquela tristeza, daquela destruição, daquela miséria, daquela sujeira, e transformar esse coração para glorificar o nome de Deus. Então, aqui eu vou dizer pra você. Talvez alguém que esteja me escutando esteja passando um momento muito difícil que, aos olhos humanos, parece que não tem jeito. Talvez você esteja preso ao mundo das drogas, ao mundo do alcoolismo. Talvez você esteja numa depressão muito profunda e, aos seus olhos, não há mais solução. Eu quero dizer para ti que Deus, ele é especialista em converter o caos em bênção. A miséria em prosperidade. A prisão em liberdade. Agora, o que o Senhor quer fazer é algo extraordinário, desde que você abra seu coração e deixe ele trabalhar. No livro de um, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, a palavra do Senhor diz assim, ó, Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, Na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honraram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. O que a Bíblia está nos dizendo aqui? Que se você honrar ao Senhor se você deixar Ele ser Deus da tua vida verdadeiramente, se você se arrepender do seu mau caminho e pedir ajuda a Deus, Deus vai te salvar. Deus vai te salvar. Deus não quer que você se perca, mas Deus quer que você seja salvo. Também eu quero ler com vocês, no livro de 1 Crônicas, uh, capítulo 28, uh, o texto nos diz... Primeira Crônicas, capítulo 28, versículo 4. Olha o que, que a palavra nos fala. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. Ou seja, Deus ele é especialista em transformar a ordem da fila. Agora, Deus também ele deseja que a, a obra de transformação seja para glorificar o seu nome. Mas Deus deseja honrar a gente. Que coisa preciosa Deus deseja honrar a gente. Agora, olha o que a palavra do Senhor está nos mostrando, meus irmãos. Deus está trazendo sobre nós uma inspiração para que hoje nós possamos... Como Ele, Ele está à nossa procura e Ele quer nos salvar. Amados, escute bem. Deus tira a pessoa do seu anonimato, da sua situação de esquecimento, abandono e desprezo para colocá-la em um lugar de honra. Aleluia! Salmo, capítulo 113, versículo 7 a 8. Então eu concluo essa lição. Ainda hoje, Deus está à procura das pessoas. E o seu amor, queridos, nos alcança. E os seus benefícios nos favorecem. Então, entrega teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega tua vida a Deus. Deixe Ele ser verdadeiramente Senhor da sua vida. E pode ter certeza absoluta que coisas tremendas, extraordinárias, vão acontecer. Deus vai prosperar você. Deus vai transformar a sua realidade. Mas, principalmente, vai também conduzir você para cumprir o id, né, de fazer a vontade dele. Amém? Quero orar por ti agora, nesse momento. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã de devocional, onde temos a preciosa... Palavra, Deus, que inspira nosso coração, principalmente para crermos e vivenciarmos, Pai, o extraordinário. Muitas vezes vivemos momentos de aflição, de desespero e não sabemos por onde e para onde, Senhor, nós vamos é, seguir. Mas, Deus, a Tua Palavra nos diz que o Senhor está à nossa procura e o Senhor não nos quer longe. Mas eu oro neste momento pela vida dos meus irmãos e peço que o Senhor os ajude, transforme, Ó oh Deus, e levante, Pai, a vida deste homem e desta mulher, para que possam, Deus, eh, vivenciar os teus propósitos. Eu oro também para que toda tristeza, depressão, angústia saia do coração. Ó oh Pai, não deixa que nenhum dos meus irmãos esteja, eh, Senhor, vivendo nas trevas, mas que possam, neste dia, sair das trevas para a tua maravilhosa luz. Que a glória do Senhor brilhe sobre eles. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe vocês e tenham todos um ótimo dia na presença do Senhor. Um grande abraço pastor Isaac e também da Igreja Brasil para Cristo de Caxias do Sul. E terminamos assim. Eu oro por você e você ora por mim. Paz do Senhor. Tenham todos um bom dia. Amém.